0: abbiamo messo un riferimento a Gesù perché come in tutte le dimensioni della nostra esistenza, anche quella del potere noi la vogliamo vivere ispirandoci a Lui, avendo Lui come nostro modello, come nostro maestro come nostra strada per vivere la nostra vita e allora per qualche settimana io vorrei proporvi qualche riflessione su quello che noi possiamo comprendere a partire dai racconti evangelici eh, sul modo che Gesù ha avuto di esercitare la sua autorità a partire dal primo nel quale si vede come eh, un esercizio buono, virtuoso da parte sua della sua exusia non sia stato un punto di partenza ma il punto di arrivo di una lotta interiore che egli ha svolto nel suo cuore stiamo per cominciare la quaresima e noi lo sappiamo che l'itinerario quaresimale parte sempre dal farci ascoltare il racconto delle tentazioni di Gesù e allora Cominciamo da qui, cominciamo dal fatto che il potere ha comportato innanzitutto un lavoro di Gesù su se stesso e con se stesso, nel proprio cuore perché ha sentito dentro di sé la tentazione, Gesù, di vivere il suo ministero il ministero messianico nella via dell'affermazione di se stesso anche Gesù ha sentito questa tentazione ha fatto i conti con questa tentazione e i Vangeli non ce lo nascondono anche Gesù ha sentito la tentazione di imporre se stesso agli altri di sedurli e usiamo questa parola Gesù ha sentito dentro di sé, ce lo lo dice la pagina delle tentazioni, la possibilità e la tentazione di abusare del proprio potere, della propria autorità. sappiamo che il luogo della tentazione per Gesù come per ognuno di noi non è il deserto in senso fisico o un luogo alto come dice l'Evangelista o il Tempio di Gerusalemme quelle sono tutte immagini del proprio cuore del nostro cuore il cuore che conosce i miraggi le illusioni le aridità del deserto il cuore che nutre aspettativi di altezze e di glorie che danno le vertigini il cuore che subisce le seduzioni e gli inganni anche del sacro e che è sedotto dall'abbaglio del potere allora se noi dobbiamo ascoltare il racconto delle tentazioni possiamo possiamo dire così che c'è intanto una dimensione che riguarda il potere che le attraversa tutte e tre noi penseremmo che solo quella in cui il diavolo porta in alto Gesù, gli fa vedere tutto e gli dice che gli potrà dare il potere su tutto ma in realtà in ciascuna delle tre tentazioni c'è un riferimento al potere E poi c'è un altro elemento in comune, ragazzi, che ciascuna delle tre tentazioni è come se volesse provare a illudere Gesù che può fare a meno della fragilità che caratterizza la sua come tutte le nature umane. È il tentativo di fargliela bypassare, di fargliela ignorare, di far sì che non ci sia in un romanzo di Primo Levi che una volta già vi ho ho citato i sommersi e i salvati Primo Levi dice così che l'abbaglio del potere è proprio questo ci porta a dimenticare la nostra fragilità essenziale e quindi ci disumanizza Ci toglie la caratteristica di tutti noi esseri umani, cioè che siamo limitati, che eh, non siamo onnipotenti, siamo fragili. Sì, il potere quando è esercitato male disumanizza. E allora, se posso dire una parola su ciascuna delle tre tentazioni di Gesù? perché questa riflessione ci aiuti anche, a ci prepari a vivere il giorno delle ceneri, a iniziare bene l'itinerario quaresimale. Di fronte alla fame, la prima tentazione, Gesù avverte un bisogno e sente la tentazione di sovvertire la creazione, l'ordine naturale delle cose, per soddisfare il proprio bisogno ma trova dentro di sé la forza di non assolutizzarlo, questo bisogno personale non cede alla tentazione del miracolo che poi sopprime che cosa? sopprime la fatica e il sudore di trovare il pane nel, nel proprio lavoro e non con la bacchetta magica e non con un miracolo cioè non salta la sua condizione umana Tutti gli esseri umani, per mangiare, per procacciarsi il pane, lavorano. Gesù, certamente, condividerà il pane con i suoi fratelli e con le sue sorelle. Con migliaia di persone, dicono i racconti evangelici. Ma a partire dal poco, messo a disposizione da tutti pani e pochi pesci se donati completamente, gratuitamente portano la benedizione di Dio sul lavoro dell'uomo allora ecco il primo modo per cercare di lavorare un po' sulla nostra tentazione di usare il nostro potere sugli altri, no? per non lavorare, per non faticare si mangia, ragazzi, ciò che è poco, ma tutto ognuno mette a disposizione. Voi lo sapete, ne siete appena usciti, no? Il vostro lavoro in questi anni è, prima di tutto, la formazione e lo studio. Tutto quello che so fare, anche se è poco... basta che sia tutto e non sia la pigrizia o non sia il pensare che qualcosa di magico mi possa risparmiare la fatica qualcosa di magico come per esempio l'essere in seminario io devo lavorare come tutti gli esseri umani per guadagnarmi il pane per favore pensate sempre alle vostre famiglie di origine nessuno dei nostri familiari mangia pane a sbaffo. facendo il parassita sugli altri ognuno si guadagna ciò che mangia anche con un lavoro di tipo casalingo ma che sempre il lavoro è e che non ci accada di pensare che la magia di essere seminaristi o la magia di avere una vocazione al sacerdozio ci possa risparmiare la fatica del procacciarci il pane con le nostre mani per non essere nella vita dei parassiti. Poi c'è la vertigine delle altezze a cui lo conduce il diavolo, no? la visione, dice il Vangelo, in un istante di tutti i regni della terra la promessa di potere, la promessa di gloria ma di nuovo Gesù non si sottrae ai limiti di spazio e di tempo costitutivi di ogni essere umano non si sottrae non cede alla tentazione del dominio, del possesso non si lascia affascinare da questa vertigine del senza limiti senza limiti senza nessun limite tutto custodisce nel proprio cuore il senso del confine il senso del limite è anche qui per noi ragazzi si tratta di allenarsi a tenersi lontani dalla tentazione del tutto, per me, subito, qui, adesso, per me. Così ci ci si esercita ad un esercizio virtuoso, poi, dell'autorità. È costitutivo del fatto che io sono un essere umano fare i conti con la gradualità del tempo e dello spazio. Da prete in parrocchia voglio fare un'iniziativa non posso ignorare che magari per condividerne le ragioni per spiegarla ho bisogno di tempo per farle insieme ai miei parrocchiani Io avrò bisogno di tempo e se non imparo a rispettare i tempi degli altri che cosa farò? niente, non aspetterò mai subito, tutto mi viene in mente appena l'idea appare chiara dentro di me la faccio chi ci sta ci sta e chi non ci sta che accade di solito ragazzi nelle nostre parrocchie chi non ci sta si adegua o se ne va chi non mi capisce subito beh, peggio per lui il parroco sono io se ne può anche andare dalla parrocchia tutto, subito lo spazio il mio spazio a cui devo imparare a mettere dei limiti perché c'è lo spazio dell'altro se tutto lo spazio lo voglio per me che cosa accade all'altro? se tutto lo spazio comunicativo lo voglio per me parlerò sempre io parlerò solo io solo io riterrò di avere il diritto di dire quello che penso e quando tu proverai a dire quello che pensi tu io ti interromperò perché lo spazio lo devo occupare tutto io lo spazio relazionale tutti devono venire da me e se un ragazzo si si va a, a confessare al vice parroco guai perché io sono il parroco vi dovete venire a confessare da me anche oggi ragazzi queste cose si possono preparare nella vita quotidiana del seminario il tempo dell'altro non è il mio tempo lo spazio vitale dell'altro non è il mio e se io sto continuamente in camera sua forse devo imparare a fermarmi e a chiedermi che cosa mi spinge ad andare sempre in camera sua perché io non non so abitare il mio spazio e rispettare il suo spazio perché voglio tutto lo spazio per me e poi c'è l'ultima tentazione per Luca è a Gerusalemme, invece per per Matteo è la seconda, il cuore delle tentazioni a Gerusalemme ma Luca per Luca è, è, è... è la metà di tutto, così come la, la metà della vita di Gesù e Gerusalemme no? perché è un modo per dire che poi le tentazioni durano tutta la vita e forse anche a Gesù è andata così, sono durate tutta la vita Gesù rifiuta di fare del Tempio lo sgabello della sua affermazione personale rifiuta la tentazione del prodigioso, dello spettacolare dello straordinario e di nuovo non si sottrae al limite del proprio corpo non impone il suo essere il messia con l'evidenza di un corpo che vaga nell'aria, che non si fa male la via non può essere quella di gettarsi dal tempio ed essere salvato dagli angeli Detto in altri termini, ragazzi, Gesù non usa il religioso per impadronirsi delle coscienze. Lo devo dire di nuovo? Gesù non usa la fede per dominare le coscienze delle persone. Non le costringe a dargli l'adesione. non piega e non manipola neppure le scritture a questo eh, utilizzo che poi alla fine è tutto volto all'affermazione di sé e basta Gesù non fa delle scritture una polizza assicurativa e della fede una garanzia per la riuscita personale La vita di Gesù non è riuscita, è rimasta non riuscita. Eppure lui era il Messia. Usare il religioso per l'affermazione di sé. Ragazzi, per favore, leggete dall'esterno con un po' di distanza critica. Ognuno lo faccia per sé, no? Perché lo facciamo agli altri, ma quello è facile. Lo dobbiamo fare a noi stessi. Se per caso sui social non ci accade di usare le azioni sacre che facciamo perché ci sia la nostra faccia. Pensate agli stati di Whatsapp. Gesù ha lottato dentro di sé per non fare così e anche noi lo dobbiamo fare anche di questa terza tentazione ragazzi non è difficile che ognuno di noi faccia delle applicazioni alla propria vita a partire dalle situazioni in cui ci troviamo sentire dentro la spinta ad affermarmi a costo di violare i tuoi confini di sedurti tanto dico e tanto faccio anche sul piano della religione o della fede che ti porto a me vi ho già parlato della seduzione nel modo di comunicare ma c'è una seduzione anche nel modo di comunicare religioso Perché possiamo impastare anche la comunicazione della fede, la vita della comunità, di adulazioni, di ricatti affettivi, di sensi di colpa che creiamo negli altri. E insomma, ragazzi, possiamo dire che dal racconto delle tentazioni di Gesù comprendiamo come... eh, il potere usato male il potere usato come una tentazione appunto è sempre una esorcizzazione della fragilità della debolezza che come esseri umani ci caratterizza e non può non caratterizzarci possedere soldi questa è più una tentazione nostra degli adulti che no che che vostra dei giovani dominare gli altri dominare le coscienze avere un rapporto di controllo sulle cose sugli amici, sulle persone Gesù comprende nel suo cuore che tutta questa è una illusione una illusione e resta lottando resta umile nel senso etimologico, cioè resta aderente alla terra, all'humus. Questa è la prima forma di custodia della verità della nostra vita, ragazzi, e forse questa è la strada per imparare a esercitare bene l'autorità, anche nella Chiesa, restare umili, restare con i piedi per terra, consapevoli della nostra condizione umana limitata. Non aderire a illusioni che vogliano eh, farci bypassare questa limitatezza che ci appartiene e che ci caratterizza tutti. Questa quaresima che iniziamo insieme fra qualche giorno ci veda impegnati ragazzi nel percorrere tutti insieme la via dell'umiltà.